0: Saudações, meu querido ouvinte, seja bem-vindo de volta ao meu canal de Pílulas da Saúde. Canal esse que semanalmente é abastecido com um tema bacana sobre esse universo da nutrição. E hoje o tema vai de encontro a uma resposta de um seguidor que pediu para eu falar a respeito da cúrcuma. E a cúrcuma é poderosa para a prevenção das doenças. Sabe que eu comecei a estudá-la na minha pós-graduação, esse foi o objeto de estudo do meu TCC, então eu fiz uma monografia baseada numa revisão bibliográfica sobre a cúrcuma e lá eu mais do que nunca me apaixonei por essa raiz, né? também conhecida aí como açafrão da Índia ou turmeric, né? a cúrcuma longa, que é uma planta, na verdade, que é da família do gengibre, e a gente usa muito a raiz, né? Como sendo aí a parte mais utilizada na culinária. No Brasil, principalmente lá em Minas Gerais, em Goiás, ela é conhecida também como açafrão da terra, né? Ou às vezes até a chamam de gengibre amarelo. E é lá na raiz da cúrcuma que está o seu componente mais ativo, que é a curcumina. E ela está presente aí entre 2 a 5% desse delicioso tempero. A gente sabe que a cúrcuma ela é muito consumida lá na Índia, é cerca de 100 miligramas por dia e por habitante. É absurdo que eles consomem isso como tempero. E é coincidência dizer que talvez seja uma das razões pela qual na Índia nós vemos baixíssimos índices de câncer e também de doenças neurológicas, especialmente o Alzheimer. E aí a gente vê né, que os mesmos estudos que falam possivelmente desse efeito protetor da cúrcuma também trazem que aqueles indianos que deixaram de viver na Índia né, e que modificaram as suas dietas ou deixaram de utilizar essa substância no seu dia a dia por americanizarem o seu hábito, eles normalmente apresentam uma incidência maior do câncer. Aliás, especialmente aqueles que passaram a viver nos Estados Unidos né, e os seus descendentes também. E aí, eu sempre aconselho os meus pacientes usem e abusem desse nutriente, porque ele é realmente um superfood. Eu falo que a cúrcuma é tão maravilhosa que a gente deveria usá-la como talco e colocar em tudo, porque vários estudos demonstram que a gente pode ingerir até 8 gramas dela por dia sem nenhum tipo de efeito colateral. E eu já digo mais, para os apreciadores da pimenta do reino, saibam então que a adição... Da pimenta, a curcumina, na verdade, vai aumentar a sua biodisponibilidade celular. Isso porque sozinha ela é muito baixa. E aí, devido até à rápida glucoronidação que a gente faz, né, hepática e intestinal, a gente acaba não tendo uma boa biodisponibilidade e absorção desses compostos. E aí, a adição da pimenta do reino, né, que a gente conhece como pipernigro, ela aumenta em até 2 mil por cento a biodisponibilidade aí do princípio ativo da cúrcuma longa. E aí não é à toa, né, que a gente vê que o povo lá na Índia ama a combinação de açafrão com pimenta, né? Para aqueles que não gostam do molho curry, né, ou então não conseguem adequar isso na sua dieta, existe, claro, a possibilidade do uso em cápsulas manipuladas, e eu até muitas vezes prefiro, né, porque é um sabor muito predominante o da cúrcuma, então não é tudo o que você quer. Com aquele sabor né e aí as doses são prescritas claro conforme a individualidade de cada um então desculpem-me mas eu não posso responder aí a questões pessoais em relação a quanto você deve ingerir de cúrcuma no dia mas no geral o uso diário disso né é o que vai oferecer de fato um efeito protetor conforme a gente vê nos estudos né então não adianta usá-la de forma eventual porque assim a gente não vai ter aí total eficácia né, desses efeitos. É interessante dizer que algumas pessoas perguntam, né? Ai, Nutri, mas a cúrcuma é a mesma coisa que açafrão? Não, não tem nada a ver. Aliás, eles são bem diferentes. A cúrcuma, gente, é proveniente do rizoma, né? A gente fala, é uma raiz, né? Como eu já mencionei, ela é da mesma família do gengibre. Enquanto que o açafrão, ele vem do estigma de uma flor. Inclusive, ele é considerado uma iguaria, porque ele é muito nobre. Até porque, se eu não estou enganada, para produzir um quilo de açafrão, são necessários nada menos do que 250 mil flores. E aí tudo isso vai depender de um trabalho que é super manual, bem delicado, e aí é por isso que, claro, é tão caro comer açafrão, diferente da cúrcuma, que por ser obtida de uma raiz, ela produz enormes volumes né, desse pó aí com muita facilidade. E aí a gente tem que ficar muito atento, porque não é toda a cúrcuma que vai oferecer os mesmos benefícios que a gente vê lá nos estudos. Então tem paciente que compra aquela cúrcuma a granel e, nesse caso, a gente não sabe mensurar a qualidade desse produto, porque o que importa é, de fato, a padronização, Tanto que aquilo que é padronizado, né? A gente precisa entender no que é padronizado e qual proporção dessa padronização. Eu vou explicar melhor. A padronização ela é fundamental para a gente garantir eficácia de determinada substância. E a cúrcuma, por exemplo, ela vai ser padronizada em curcuminoide. Esse é o princípio ativo e é isso que vai trazer os efeitos que a gente espera da cúrcuma. Então, a gente deve comprar uma cúrcuma que seja padronizada em curcuminóide, certo? E aí, nesse caso, a melhor cúrcuma vai ser aquela que tiver a melhor quantidade né, de curcuminóides. Então, eu priorizo sempre utilizar aquelas que tenham aí cerca de 95% da padronização em curcuminóides, ou seja, elas são cúrcumas extremamente puras, né? E aí isso é bem diferente daquela cúrcuma que você compra a granel, que geralmente ela deriva de um extrato que é bruto, então eles pegam a raiz, processam e aí tipo 8 quilos daquele açafrão fresco é, vão produzir um quilo de pó altamente concentrado em curcuminoides, então em comparação com os três, quatro quilos habituais para se fazer a mesma quantidade. Então essa versão ela vai ter muita fibra, ela vai oferecer outros compostos além né, da, da, do curcuminóide que estão presentes na cúrcuma longa, mas muitas vezes esse curcuminóide, por exemplo, não vai chegar nem a 5% da quantidade desse pó. E aí, para você ter qualquer tipo de efeito, então, você teria que consumir uma quantidade absurdamente maior no seu dia a dia. Então, imagina, realmente teria que usar essa cúrcuma como talco, né? E aí... Vale a pena, então, você sempre procurar uma cúrcuma que seja padronizada, né? Então, em curcuminoides pelo menos aí 95% da presença deles, senão você vai estar tá consumindo mais fibra, outras né, coisas aí que não vai conseguir realmente extrair o real benefício do consumo da cúrcuma. Aliás, hoje até nós já temos várias marcas no mercado que oferecem essa padronização para uso culinário e ainda... Como eu já mencionei, você pode manipular isso em cápsula. Eu confesso até que eu prefiro, tá? para facilitar o meu consumo, até porque eu acho particularmente o sabor muito predominante. Nem sempre eu quero sentir esse paladar nos meus pratos, então sem contar que a minha dentista na verdade agradece, né? Porque a cúrcuma, ela aos poucos tinge os dentes, ela vai amarelando o esmalte dentário. Não é à toa também que eu... Acabo até recomendando aos meus pacientes que façam uso daqueles shots matinais sempre com o canudinho, porque além do limão né, ser um problema em relação à erosão do esmalte dentário, soma-se a cúrcuma, que amarela também os dentes. Então, de nada adianta né, você ficar com aquele piano totalmente é, é, feio, enfim, estragado em virtude desse consumo crônico né, da cúrcuma. E aí, assim, quando a gente fala em benefício, né, do que, que eu tô falando em termos de consumo crônico da cúrcuma? Bom, primeiro de tudo, ela tem uma atividade que é anti-inflamatória natural. É, sabe que aconteceu uma coisa até muito curiosa, não me lembro agora, não sei precisar, porque parece que 2020, pelo fato da gente ter ficado muito tempo isolado, parece que a gente ficou meio perdido no tempo agora para precisar datas. Mas um belo dia correndo no meu condomínio, eu me empolguei com a minha playlist, que aliás está disponível também aqui no Spotify. E é, essa playlist, enfim, estava super bacana, agitada, e eu numa descida ali, na empolgação, não percebi, mas eu fraturei a minha fíbula. É um ossinho que passa aqui, bem na lateral da nossa canela. Eu só me dei conta disso depois que eu cheguei em casa, e a hora que eu fui tirar o tênis para tomar banho, percebi uma forte dor ao colocar o meu pé no chão. Claro, né? o corpo vai esfriando e aí sim a manifestação da dor. E eu passei vários dias com a dor até que tive que procurar um médico. E fui num ortopedista e esse cara é, me pediu aí exames, eu fiz uma ressonância e constatou-se então que eu fiz uma fratura na minha fíbula. Quando eu voltei nele, ele disse para mim, Adriana, eu quero que você tome motore. Caramba, o que, que será isso? Quando eu fui dar um Google para ver o que, que era, é cúrcuma. E eu achei tão incrível um médico ortopedista né, da medicina ortodoxa ele nem era um médico desses da longevidade, me passar cúrcuma, quer dizer, ele poderia ter me passado ali 10 dias de anti-inflamatório para tomar, mas não. O cara foi por uma super estratégia que é sim um anti-inflamatório natural. E aí, o que, que ela faz? Ela vai modular vários genes que são inflamatórios e que acabam aumentando a nossa produção de citocinas inflamatórias e também exacerbam a inflamação. Então ela é muito essencial para determinadas condições clínicas em que estão envolvidos né, é, todo, todo esse aumento da resposta inflamatória, como nas doenças autoimunes, por exemplo, nas inflamatórias de modo geral, então um paciente que tem artrite, um paciente que tem artrose, fibromialgia até aqueles pacientes que são obesos, que também são pacientes inflamados, né? Isso cronicamente. E aí, por essa razão, que eu também costumo recomendar, nesses casos, a cúrcuma dividida, inclusive, em diferentes momentos do dia, para que a gente sempre esteja lembrando o nosso corpo da necessidade de silenciar esses genes e controlar o processo inflamatório. Então você pode usar a curcuma ao acordar, né? ainda em jejum, lá naquele teu shot matinal com limão, com gengibre, para potencializar né, essa estratégia anti-inflamatória. Você pode usá-la também como um tempero lá no teu ovo de manhã, no tofu mexido, ou mesmo num mingau, na sua panquequinha, no peixe do almoço, no arroz fica delicioso. Você pode usar é, é, sempre, né, numa bebida, então, num Golden Milk que fica delicioso, né? Então, ela batida com aquele leite vegetal, meio que um latte bem cremoso, com canela, com especiaria. Eu adoro, mas tem a versão, claro, em cápsulas que a gente vai fracionando essa tomada aí em dois momentos do dia, por exemplo, e eu adoro incluir isso no almoço e no jantar, porque é uma estratégia muito interessante para justamente a gente reduzir inflamação, né? e aí algo em torno de 200, 250 miligramas em cada uma dessas refeições já é bem suficiente para a gente ter uns efeitos bem interessantes aí do que a gente deseja em termos de inflamação. E aí, assim, esses efeitos é, obviamente, que superam né, muito a atividade anti-inflamatória. E na literatura, né, eu me lembro quando eu fiz a pesquisa, basta você dar né, um, um, uma busca lá no PubMed, você vai encontrar centenas de milhares de artigos recentes. Né? Então, está tudo muito bem documentado essa ação, inclusive na apoptose de células tumorais, ela tem, sim, um efeito anticarcinogênico e antimutagênico contra o câncer, o que é incrível. E ela faz uma prevenção fundamental de doença neurológica. Então, ela também vai melhorar. Qualidade articular daqueles pacientes que sofrem com doenças reumáticas, doenças articulares. Então ela vai despertar um fator que se chama NRF2, que é o nosso grande ativador aí de enzimas antioxidantes. E eles fazem, é, no geral, combate né, a radicais livres. E quem não tem né, uma boa ativação dessas enzimas, acaba tendo muito mais suscetibilidade ao acúmulo de radical livre no corpo, que pode prejudicar aí muito o funcionamento das nossas células. Né? E é isso que causa doença propriamente dita. Então, não é à toa que a cúrcuma é considerada também um super anti-aging, porque ela vai, na verdade, é, trabalhar muito com essas enzimas antioxidantes que estão muito relacionadas à questão do envelhecimento. Então, não é à toa que a gente até vê é, muitos cosméticos, nutracêuticos, voltados à beleza, né, que tenham a presença da cúrcuma em suas fórmulas, né, o que é também muito bacana. É, sabe que tem um estudo na Índia que é muito legal e ele traz aí evidências de que a, a cúrcuma reduz o nível de estresse oxidativo no nosso cérebro? E, inclusive, ela pode ser muito interessante na contaminação por flúor, né? E o flúor está distribuído é, em vários é, produtos que a gente consome no dia a dia, água, pasta de dente, enfim. E aí, isso também, na verdade, pode gerar uma degeneração do nosso cérebro. É uma substância que vai se acumulando né, como uma toxina, principalmente aí degradando né, a nossa parte neurológica. Então, a, a cúrcuma, ela, além de melhorar a defesa antioxidante no nosso cérebro, ela também tem essa capacidade de reduzir efeitos tóxicos do flúor. Tá? E, além disso, vários outros estudos mencionam essa capacidade dela de aumentar o nosso poder cerebral. Então, ela melhora a nossa memória, ela, ela melhora a qualidade né, da nossa sinapses, no sentido de... É, aumentar nossa capacidade de aprendizagem, o que pode ser também muito bacana aí para quem está com aquela sensação de esquecimento, de confusão mental, ou chamado brain fog. Aí eu gosto muito de é, fazer associações né, de cúrcuma com alguns cogumelos, tipo Lion's Mane, que é o Neurozen, eu gosto de fazer o paciente abrir a cápsula às vezes até tomar um shotzinho matutino para dar esse brainstorming legal principalmente quem tá em época de concurso, provas ou eu, por exemplo, que faço palestra vira e mexe também, faço uso disso, né, pensando em melhorar aí a minha qualidade cognitiva, né, então eu digo que a cúrcuma, ela é um super coringa e que ela tem que estar tá, sim na nossa rotina, seja na alimentação ou se você não tolera o seu paladar, tome em cápsula, né, mas ela é sim muito versátil, ela pode ser consumida das mais diversas formas para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e para a projeção da nossa longevidade saudável, então lembre-se de o seguinte, é... A cúrcuma depende sempre de uma boa qualidade, certo? Então sempre que você for buscar uma cúrcuma, é, lembra do princípio né, que ela tem que ter aí uma padronização, que o melhor seria então que ela tivesse 95% dos curcuminoides, tá? E, e aí eu espero, claro, que você encontre aí onde você mora uma cúrcuma de qualidade, mas se não, procura na internet, hoje tem várias lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação, para que você consiga usar esse super alimento ao seu favor e a favor da sua saúde, tá certo? Bom, acho que o episódio de hoje chega ao fim, e caso tenha ficado qualquer dúvida ou você queira me mandar alguma sugestão, vai lá no meu Instagram, me manda um direct, e eu te espero no próximo episódio para mais uma rapidinha da Nutri aqui no meu canal. Um grande beijo e até o próximo episódio!